0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro ouvinte, você que também baixa o programa nos agregadores de podcast, eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo a mais um Fatos e Opiniões. O enfrentamento à epidemia de coronavírus foi o tema central dos debates e votações na Câmara nesta semana. Com máscara e álcool em gel à disposição o tempo todo, os deputados votaram vários projetos relacionados ao assunto. Um deles foi o decreto de calamidade pública. A proposta obteve apoio unânime e rendeu muitos discursos no plenário. O relator da proposta na Câmara foi o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Ele explica a abrangência do decreto. Essa mensagem chegou no dia de hoje e eu chamo a atenção da importância da Câmara em plantão. Votá-la no dia de hoje, revelando o total compromisso do Parlamento brasileiro com criar as condições necessárias para o país enfrentar as consequências da expansão do coronavírus, da pandemia uh, do coronavírus. A mensagem deixa claro que o objetivo é permitir que o governo possa ter alternativas às metas fiscais. Alexis Fontaine, do Novo, de São Paulo, comenta sobre a situação das empresas nesse momento. Nós, como representantes do povo, temos que ter muita sensibilidade do que está acontecendo de imediato. As medidas que o governo está tomando são importantes, mas elas são muito paliativas. Eu entendo que é um plano A do governo, vai ter que ter o um plano B, C, D. O que as empresas precisam, de fato, é liquidez. Elas precisam ter recursos, elas precisam ter capital de giro. Elas não vão conseguir pagar os seus tributos. Nós precisamos aqui, inclusive, aprovar algumas leis urgentes para poder flexibilizar as relações trabalhistas, para poder fazer com que as empresas deles sem demitir, porque demitir no Brasil custa caro. A líder do PSOL e deputada do Rio Grande do Sul, Fernanda Melchiona, criticou a atuação do presidente da República diante da crise. O presidente Bolsonaro escolheu liderar os fanáticos da extrema-direita e não liderar o Brasil numa luta nacional que precisa ser feita contra o coronavírus. Nós já temos, nas últimas 24 horas, 475 mortos na Itália em um dia. E o crescimento geométrico do Brasil é parecido com o crescimento geométrico da Itália no início da crise lá, quando eles também não decretaram a suspensão das atividades. Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, aborda a gravidade do problema e diz que o assunto é de todos. Achei que não ia viver o momento que estou vivendo hoje na Câmara dos Deputados. Tinha que vir uma calamidade pública para termos maioria e minoria, para termos situação e oposição, todos com o mesmo propósito. Na verdade, nós estamos no mesmo barco. Alessandro Molon, líder do PSB e deputado do Rio de Janeiro, falou sobre o decreto de calamidade pública. E é importante, e por isso fiz emenda nesse sentido, que fique explícito que esse estado de calamidade refere-se exclusivamente aos fins da lei de diretrizes orçamentárias e da lei de responsabilidade fiscal. Para que, sob hipótese alguma, alguém tente associar esta calamidade à calamidade natural prevista nos artigos 136 e 137 da Constituição Federal, o líder do PV e deputado por São Paulo, Henrico Misazzi, também explicou qual é a abrangência do decreto de calamidade. É importante que todos os deputados e que a população, principalmente, saiba que o estado de calamidade pública acionado com fundamento no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele tem esse único e exclusivo objetivo de permitir que o Estado brasileiro, que o executivo, principalmente, tenha uma maior liberdade, uma maior discricionariedade nos gastos públicos, para que ele possa, evidentemente, enfrentar a calamidade pública com os instrumentos adequados. O decreto de calamidade pública foi aprovado e agora permite ao governo gastar mais recursos para enfrentar a pandemia de coronavírus. Durante os debates sobre o enfrentamento e as consequências do coronavírus, muitos deputados e deputadas ressaltaram a importância do Congresso e do esforço superpartidário para vencer o caos. Na opinião de Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, é importante mencionar o papel fundamental do Congresso para resolver essas adversidades. A primeira afirmação que nós precisamos fazer é a afirmação deste parlamento. Este parlamento, presidido por deputado Rodrigo Maia, tão atacado na última semana, no último domingo, como alvo nessas manifestações, juntamente com o Supremo Tribunal Federal, afirma a sua importância, a importância na democracia, a sua importância em responder emergencialmente, responsavelmente à sociedade brasileira, mantendo-se aberto, mantendo-se de pé e mantendo-se responsivo às demandas e às necessidades do povo brasileiro. Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, da mesma forma, fala sobre a coletividade necessária ao governo. Muitas vezes eu escuto as pessoas falando, o governo, o governo. Quem é o governo? O governo, ele é composto de três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas cada um na sua competência. E muitas vezes as pessoas perguntam, olha, o Congresso funcionando, com todos os cuidados, ele não poderia fechar, porque o governo não pode, nesta hora, faltar à sociedade brasileira. O deputado Aluísio Mendes, do PSC do Maranhão, discursou sobre a complexidade da crise. A epidemia nunca vista antes, no último século, que tem assolado milhares de vidas e tem comprometido também a economia de muitos países, como fará com o Brasil. A responsabilidade que essa casa tem demonstrado, comandada pelo presidente Rodrigo Maia e todos os líderes partidários, é um exemplo a esse país. Nós estamos deixando de lado questões partidárias, e ideológicas. Embora nos discursos ainda estejam presentes, mas nas ações nós vimos uma unidade e uma uniformidade de pensamento e de ações. Sórtines Cavalcante do DEM do Rio de Janeiro pede união dos brasileiros. Acho que os momentos de disputas políticas partidárias ficam em um segundo plano, em um segundo momento, porque a crise é séria, é uma pandemia mundial e aqui quero... De verdade, colocar o nosso mandato e a nossa voz para ecoar a voz daqueles que mais precisam nesta hora. Dos pais que os seus filhos, muitas vezes a única alimentação que é na escola e seus filhos não podem mais ir à escola. A deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, chamou todos a uma reflexão relacionada a tudo que o mundo passa por causa do coronavírus. Minhas palavras se iniciam com um pedido de que Deus nos abençoe e nos ilumine, porque nós estamos num momento sério do Brasil, sério do mundo. O que está acontecendo, eu acredito que todos nós estejamos refletindo a respeito de algo que mostra como nós, ser humanos, somos frágeis. Um vírus está deixando todo mundo com pânico. O líder do governo na Câmara e deputado pelo PSL de Goiás, Vitor Hugo, destaca o trabalho da Presidência da República nesse momento. O entendimento que o governo tem é que a ação coordenada, a ação conjunta de todos os poderes, certamente com união, com compromisso, com solidariedade, vai fazer com que nós consigamos atravessar esses mares de revoltos dessa crise, que é uma crise mundial. Os reflexos econômicos dessa crise e a própria crise em si de saúde ou sanitária, não iniciaram aqui no nosso país, mas já está chegando aqui com algum impulso. E com a nossa ação, com a ação de todos os poderes, nós vamos conseguir ultrapassar esse momento difícil. Carlos Sampaio, líder do PSDB e deputado por São Paulo, também discursou a respeito do coronavírus. Vivemos, sem dúvida, momentos difíceis. Com uma doença altamente transmissível e com consequências absolutamente nefastas para a economia do nosso país. O Parlamento, diante desse caos econômico gerado por essa doença, por essa pandemia que atingiu o mundo como um todo, o Parlamento não curvou-se. Ao contrário, o Parlamento está aqui, de pé, votando medidas importantes para o país. Um outro tópico muito comentado pelos deputados foi sobre qual seria a melhor maneira de se evitar que o vírus se espalhe ainda mais, porém sem prejudicar a economia do país. Na opinião de Joyce Hasselmann, líder do PSL e deputada por São Paulo, é fundamental seguir as recomendações dos especialistas. Eu tô vendo as autoridades do mundo inteiro dizer não se reúnam em grandes grupos, não se reúnam em grupos de mais de 10 pessoas. Donald Trump, o presidente americano, que tem um bem-querer tão grande por esse governo, e esse governo também pelo presidente americano, disse, não fiquem em aglomerações, ajudem-nos a vencer esse vírus, esse inimigo que é um inimigo invisível. Se nós não obedecermos às autoridades sanitárias, os médicos, o ministro da saúde, nós vamos estar em maus lençóis. Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, fala que é preciso cuidar da saúde das pessoas e da economia. É um problema sério que tem que ser tratado, porém, a questão tem que ser tratada fazendo higiene das mãos, se recolhendo quem está com febre ao isolamento, a família se recolhendo à quarentena quando aparece alguém com febre. E essas são as medidas básicas que tem que fazer. Parar a aula não muda nada, não tem nenhum trabalho, nada, nenhuma pesquisa que mostre diferença. Fechar shopping, proibir transporte urbano, isso é para quebrar a economia do país. Isso vai quebrar e causar danos graves. Segundo o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, é necessário fazer de tudo para minimizar danos. Não há o que se fazer para que nada aconteça, mas há muito a se fazer para que os danos sejam mitigados, para que a população, ainda que sofra, sofra um pouco menos do que sofreria se nós errássemos no caminho apontado para o país. No momento de crise, não se divide o país. Além do decreto de calamidade pública, os deputados também aprovaram a medida provisória 899 de 2019, que regulamenta a negociação de dívidas com a União. Mas, no início da semana, foram aprovados três projetos para ajudar no combate ao coronavírus. Um autoriza os estados e municípios a utilizarem saldos de repasses do Ministério da Saúde. Outro permite aumentar a venda de álcool líquido nos supermercados. Também teve o um projeto que proíbe a exportação de produtos hospitalares e médicos que são usados no tratamento do coronavírus. Todas as propostas foram encaminhadas ao Senado Federal. No âmbito exclusivo da Câmara dos Deputados, foi aprovada uma resolução com regras para que os deputados possam votar à distância durante esse período de crise. Termina aqui o Fatos e Opiniões de hoje. Você que nos ouve aqui no rádio ou pelo seu agregador de podcast, muito obrigado por sua audiência, tudo de bom e até a próxima!